0: さんこんこにちは松尾でもー5週間あり
1: がとう。今週からまた頑張りたいと思います。岡崎亮介です。は
0: い。そして株式アナリストの鈴木和幸さんです。いや
2: 本当に残念でしたね。おはようございます。鈴木和幸です。<笑>よろ
0: しくお願いします。この番組はテレビ放送局の BS 12ツェルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。あい挨拶代わりにラグビーのお話をしていたこの数週間だったんですけれども、うんな,ね、
1: なかなかリスタート切るの難しいですけどね<笑>引きずっっててしまって<笑>
0: 、はい、ただ、そうしている間に実はイギリスもこの週末紛糾しておりました
1: したままですよね
0: それから先週は日経平均が今年の最高値更新という場面もありました、はいはい、これがどうしてなんだろうというところがね、うん、今一つしっくりこないままなんですけれどもそのあたり、今日も解説お願いしたいと思います。はいこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話いただきま
1: す。えっと、日本株とアメリカ株、そしてファンダメンタル。で、こんな感じでこう、三つのですね、話をしなきゃいけないと思うんですが、日本株について言うと、今、業績発表がですね、まあ安価だけ出ましたけれども、よくなかったんですけれども、まだもう少し時間があるんですね。で、10月に入って増税、増税の影響はどうか。あるいは台風の影響はどうかと不安材料多いんですけども、まあそれを払拭するかのような上昇。これはおそらく下半期のですね、相変わらずまだ年金の買い今日も、えー、幅広く全般的にお金が入っている。これはやっぱりインデックス指数への買いがですね、中心だと思います。はい、ですから、高値を取ってきていますけれども、もちろん悪材料がさほど大きなことがなかったとか、それから半導体の底打ち観測が広がっているとかですね、こういったポイントも、プラスポイントもあるんですけども、基本的には受給が大型株にですね、有利に年金の新,新年度といいますかね、新、えー、下半期資金ですかね。まあ、あと増税を払拭するような、あの、買い方っていうのいつもあるんですけどね。この辺が重なっているんじゃないかと思います。さ、うん、ほど大きなですね、シグナルが出てるわけではないと思います。反対に、マザーズとか、まあ、中古型であるとか。えー、まあジャストックとか、これやっぱ厳しいですね。えー、こちらの方は、ある意味、日本経済の実態を表しているんじゃないかと思います。うん、その一方で、アメリカ株が非常に難しい局面になってきました。うね、どう難しいかというと、三極化してますね。ほう三極あの、えー、高値持ち合いの形になっている。例えば、ダウ工業株とか SP500 とかナスダック、主要指数と言われているのは、7月を高値にして、一応それに肉薄してるんですが、まだ抜け切れていない。はい、高値での、まあ、もみ合い券逆にこれ、えー、下がっちゃうとこれトリプルトップをつける形になっちゃうんですけどね。この辺のグループが、まあ、全体を表している。だからだ、だ、だけどその一方で高値更新しているのがソックス指数。はい。ハンドタイですね。こちらの方です。まあ、ハンドタイって言っても地味なの多いんですけどね。N、NVIDIA、n v d n v d a とかはダメですけどね。はい、えっ、ー、と、他高値を取っているので言うと、リートとかですね、うん。それからユーティリティと言われているダウ工業公共株ですね。えー、ま、金利が下がっているのでですね、その恩恵をグループ、その恩恵を受けるグループと、早めに調整があって、で早めに底打ち感が出ているグループが高値多追いになっている。一方で、高値を切り下げているグループもあります。これは、ダウの輸送株、典型的なオールドな、古いスタイルの景気敏感株、それからアメリカの中古型株、こういったものですね、三つがそれぞれの動きをしている。まあ、全体の動きは、おそらく、先導している上がってるグループと、上がってないグループの中間ということになるんでしょうけども、一体全体、この三つの方向性、どちらが先行きのシグナルとしては信用できるのか、これを見極めるのが、今週からの企業業績ですね。えっとですね、例えば、キャタピラーなんてのはオールドのグループに入りますね。え、一方で半導体関連のものはもう個別、それぞれ、え、逆にまあ高値を追ってますから、どうなのかというところ。注目したいのはですね、24日でしたっけね、アマゾンの発表があるんですけどね。キャ
0: タピラが23日、アマゾンが24日。
1: 24ですか。え、アマゾンはね、えっと、ちょうどその中間みたいな動きで、ですから、えー、高値は取ってないんですが、高値を切り下げてるわけでもなくて、えー、先ほど言いました、あの、ダウ工業株都会スピ500とかピ p 5 0 0と、もう、ほぼほぼそれを見合ったような形ですね。ちなみに GAFA でいうとアップルが高値をになってますね、うんー。Facebook と Google に関して言うと逆に切り下がってるようなパターンで、面白いで、面白いって言ったらあれですけども、非常に一体どこの動きが、えーうん意味あるのかなっていうので分かれるところですで。その一方でですね、えっと、今日発表になりました日本の貿易統計です。これちょっと注目しておきたいニュースだと思います、はいえー。やはり日本の上半期と言いますか、去年の11月ぐらいからですかね、12月からかな、10ヶ月連続で日本の輸出はマイナスになって、で、えっと、ここまでのペースで言ってやっぱり去年に対して 5% ぐらい輸出が減ってますね。はい。で、日本の輸出っていうのは大体80兆ぐらいありますから、5% 減ったら4兆ぐらい減りますよね。4兆ぐらい減るっていうことは GDP で言うと、まあ、500で言うと 0.8 ぐらい。0.6 から 0.8% ぐらい落ちる格好になっていて、で、これをどうやって補うかというのが日本の、まあ、経済成長全体の話になりますね。でただその中でですね、今回ちょっとした異変が生まれていますえ。今まで日本のですね、輸出が減っているのは主に半導体、特に半導体製造装置。で、仕向け先はですね、アジア、えー、特に中国、韓国中国ですね、このうのところ向けがずっと去年よりも2桁でマイナスが続いている。これはみんな知っていました。はい。そのせいで 5% 落ちている。やがてそれももうじき底を打つだろうと思っていましたが、今回の9月の統計、正確に言うと8月9月と2ヶ月連続で予想外の展開だと思います。アメリカ向けの輸出が悪くなりました。アメリカ向けの8月の輸出が、えっと、4% ぐらい落ちたんですね、まずね。で、4% ぐらい落ちたんですけども、単月で見ると、え、デコボコっていうのは当然あるので、何かしら夏休み期間中のとかですね、まあ何か、例えば GM の、えー、っと、ストライキとかですね、そういったことがあるのかな、なんてことを言って素通りしてたんですが、8月に 4% ぐらい落ちた後、9月に 7%、大方 8% ぐらい落ちたんです。結構大きな落ちです。で、9月のアメリカの統計というのはですね、実は、え、氷の統計が悪くなりました。で、それから製造業の統計もですね、生産が落ちてます。これ GM のストライキを除いてもマイナス 0.3 ぐらい落ちている。で、稼働率も落ちている。やっぱ9月アメリカは少しスローダウン、はっきり鮮明になってきている感じなんですね。こういう状況の中での8月、9月分の統計が出て日本の、えー、輸出構造、だいたい上半期が見えたで。上半期が見えて、で、これによっておそらく生産も9月は鈍いと思います。うん、で、結果的に設備投資も、えー、輸出が鈍くて生産が鈍くて設備投資も鈍くなっていく。今までの構造、9月ぐらいには底打ちするかというあのみんな見てたんですけど9月の段階ではまだそこは、そこ打ちは確認されていないというところだと思います。
2: あの、10月相場始まって、十、はい、月なのです、まあ、下半期が始まって、期間投資家、まあ、日本も年金もありますし、まあ、それ以外の銀行系の期間投資家いますけど、やっぱり上半期が終わって、下半期がスタートして、さあ用意どんでスタートする、この10月、あるいは11、12っていうのは、結構動きは活発になる、ね、ああ、リバランス
1: 大きくなりますよ。特にこの上半期は債券のパフォーマンスがすごい良かったわけですよ。債券の価格上昇ですね。つまり債券のみ入れ比率が増えてますから、債券を削って株にお金を入れる。これが日本株を持ち上げているもう一つの理由になります
0: 。これ、日本株はどんな風になっていくんでしょうかあの、また高値更新になっていくのか、それとも下落局面に備えていった方がいいのか、はい、何で判断していったらいいのかなと。
1: 足元の統計及びこの半年間の統計を見る限り、日本の景気はまだ失速状態が続いていると思います。うん、ですから、まあ、えー、ちょっと冷やかし半分に言うと、バックミラーを見る限り買う材料はありません。だけど、株式市場関係は、関係者はバックミラーを見ても車を走らないと、先を見るんだ、前を見るんだ、前を見てみろと、明るいミラーが開けているじゃないか、半導体を見てみろと、こういうわけですよ。うんですから、ここを見てる人たちは強気に張って、で、下がったものを買っていく。で、特に大企業の一部については、底打ち感ができた。買えるものを買っていこう。これはまあ、集中的にですね、半導体、電子部品、デバイス、この辺のところにお金が入っている理由だと思います。しかし、えマ、ー、ナライズの番組でもお話し,しましたけども、えー、半導体とかこの電子部品っていうのは波及効果が極めて小さい。えー、半導体の世界だけでお金がぐるぐる回って、他の下請けさんとか、周りの関係している仕事にはお金が回ってこない、そういう仕組みの商品なんですね。自動車であるとか、鉄であるとか、これはみんなが儲かる。国全体が富む、潤うようなビジネスなんですが、半導体はそうじゃないんですね。そういう意味では日本の景気全体を押し上げる力はない。えー、これ、変われすぎちゃわないことを祈るだけなんですけど、一応、今、機関車のようにですね、半導体が回っているので、雰囲気は明るいとは思うんですけども、えー、今回の9月の輸出を見ても自動車部品がこれ半導体を抑えて、で堂々のネガティブな位置になっちゃったんでですね、うん。自動車がやっぱりちょっとここで悪くなってきてるところ。で、私はこれに追い打ちをかけるように10月のサプライチェーンのダメージですね、うん。あの、台風による影響です。これが効いてくるんじゃないかと思って、基本的に日本株についていると、あとまだやっぱり12月末ぐらいまではですね、そう通訳になれない。その姿勢を崩してはいません。うん
0: それから、イギリス、うん、えっ、ー、と、今週、またその合意が見送られるというか、うん、いろいろごたごたしてましたけれども、あの、今後のポンドですとか、ユーロの関係性ってどうなってきますか
1: ポンドについては、はい、先週から急激な回復を見せて、まあ、これは合意なきに脱、はちゃめちゃになってですね、無法、えー、む、む、えー、無政府状態っていうのかな。はい要するに脱税天国といいますか、密貿易天国にアイルランド島がなるみたいなですね、心配はなさそうだということで、混乱はなさそうだということで、一旦買い戻しになったんですが、EU から離脱するってことは、イギリスの景気にとってみれば、私はマイナスだと思います、うん。マイナスだと思いますし、そしてイギリスはますます持って、資産は持っているけど,けども、えーこえー、中の生産性といいますかね、うん、物を作ることはできない国になっていくと思いますので、うん、そういう意味では、ポンド安を自ら望んでいく国。ポンド安によって、つまりは、対外資産。えー、インドで株、インドの会社を持っているとか、えー、日本にも、あの、えー、例えば基地があるとか、アメリカに基地があるとか、ヨーロッパに基地があるとか、あるいは株を持っているとか、資産があるとかですね、そういうことで、えー、ポンドが安くなれば、その分、海外資産の価値が増えていくので、それを、まあ、なりわにしていくって言いますかね、それを、えー、求めていくような経済モデルになっていくと思うので、緩やかに、ポンドが安くなっていく。で、緩やかにインフレ率が上がっていく。まあ今のようなあのデフレのリスクがあったりとか、今のような世界のえ景気が停滞していくというですね、懸念がある中では、かえってあの肉を切らせて骨を立つじゃないですけども、かえってこの方がイギリス国民には今のところラッキーみたいなですね、展開で思われているのかもしれません。長期的には良くないと思いますが、まあそれを受け入れてるんでしょうね、おそらく
0: 、うん。国民投票ももう一度やるのかどうかみたいなね、機運が高まってますけれども、うん。まあスコッ
1: トランドだけ単独であるかもしれませんけどね。うん
0: それからそんな中、ECB の理事会が今週あるんですよね、うん
1: 、これについては、はいえー、大きなマイナス金利の深掘りは、市場がずいぶん期待したんですが、はい、これは企画倒れに終わりそうな懸念ですね。あすまあ、これもちろん、うんえー、漏れて聞こえてくるようですね、ようなニュースだけなので、どんでん返しからあるかもしれませんが、確かに、あの、ドイツの、えー、弱体化している、ドイツっていうのは実は日本よりももっと地銀、まあ、向こうは州立銀行とかですね、えー、信用組合みたいな小さい規模の金融機関がいっぱいあるんですけども、これがやっぱり相当傷んでるんですね。これを考えると、今もうとにかくドイツの金利がもうとんでもないところまで下がっちゃってますので、金融機関がもう、すごい脆弱な状態になっている。ですから、仮にこの先、またマイナス金利の深掘りえ、つまりユーロをもっと安くしなきゃいけないんだという政策なわけなんですけれども、それをする,にかするにしてももう少し準備期間が必要なのかなと思います。ただしにまた継続的なといいますか、加速的な、えー、ユーロ安政策は打てないんじゃないかなと思います。今にして思うと、思うとドイツという国はなるほどファンダメンタルしっかりしてて、律正しい経済だったんですが、それが裏目裏目に出ている、はい、え財政を規律を守るために、ええー、まあ、財政赤字打てないという弱点ですね。で、同時に、なんだかんないって、やっぱり日本以上に中国依存度が高かったんですね。で、中国依存度も日本の場合は半導体絡みのところで中国依存度が大きかったんですけど、はい、アメリカは、あの、うん、ドイツは中、ドイツは自動車なんですよね。そうですね。で、自動車って言うとさっき言ったロジックって言うと波及効果が大きい。うん、つまり中国向けの自動車が売れなくなると波及効果が大きいために、ドイツの GDP が地盤沈下していくという。うんこの弱点が今、表になって
0: ますね。なるほど。傷口がより深くなるより深くなるって感じですね。そうなんですね。うん、えー、さて、今日の株三6五の動きはいかがでしょうか。えー、
1: 小じっかりですね、現在517円、えー、寄付四460円だったんですが、はいでもどうでしょうね。なんか先週作ったレンジの中でまだうごめいているという感じです。えー、明日お休みなんですよね。そうですね。から、なかなかポジションも取りづらい一日になりそうです
0: 。はい、それから為替ですけれども、ドル円方向性どうでしょう
1: はい、えー。こちらの方は、あの、アメリカのまず、えっ、ー、と、FOMC、これは来週なんですけれども、はい、金利の引き下げはあるだろうと。いう見方の方が多いんですがい、ないかもしれないという見方があるので、今、ね、うかつりはポジション取れない感じです、はい。で、あったとしても、今度3度目の利下げになるわけですけども、これで打ち止め感を出すんじゃないかという憶測も広がっています。はい、今、FOMC のメンバーは割れています。これがどういう形になるのか。ただ、前回の FOMC、9月の FOMC から、後の1ヶ月間で言うと、ポジティブ、ネガティブでいうと、ネガティブなニュースの方が多くなっていることも事実です。はい
0: 、こちら来週また注目ですねえさていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラティジーでしたそれではここで、株365の豊タ商事より、岡崎さんご登壇のセミナーを2つご案内します。まず、岡山です。豊タ商事資産運用セミナー in 岡山。12月7日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は、亀井光一郎さんによるセミナー。第2部で、岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は、JR 岡山駅東口、イオンモール岡山の隣、アークホテル岡山2階です。そして、翌週12月14日土曜日には、姫路市内で、豊か商事資産運用セミナー in 姫路を開催します。受付開始は12時30分。開演は午後1時です。第1部は、池水雄一さんによるセミナー。第2部で、岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は、JR 姫路駅南、西張間地場産業センター、地場産ビルの502会議室です。さあ、岡崎さん、えー、岡山、そして姫路ですね。えー、
1: と、先のことなんで、まだ変更あるかもしれませんが、個人的には私はこの7日と14日の2回のセミナーで、今年のセミナーのですね、はい、セミナー納めになるんじゃないかと思うので、まあ1年間の総決算と、やっぱり12月ですからね、来年の展望少し、長いと言います(笑)か、少し遠いところを皆さんに分析してですね、解説してみたいと思います。
0: はい。クリスマスプレゼントになるようなお話をということ
1: でお願いいたします。はい、頑張ります。
0: はい。セミナーのお申し込みお問い合わせなんですが、豊か商事お客様サポートデスクにお願いします。フリーコール 0120-365-281。0120-365-281 です。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時です。12 12月7日は岡山はもちろん広島県山陽山陰地方の皆さん。そして12月14日は姫路はもちろんですが、兵庫県関西の皆さん振るってご応募ください。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS1212 マーケットアナライズプラスからの入場無料セミナーの情報です。次のリアルマーケットアナライズは11月9日土曜日姫路で開催します。題して、リアルマーケットアナライズ2019 in 姫路。11月9日土曜日。会場は JR 姫路駅から徒歩7分。ビズスペース姫路です。そして、姫路の次は岡山で開催です。リアルマーケットアナライズ2019 in 岡山。11月16日土曜日。会場は TKP ガーデンシティ岡山です。えー、姫路セミナー、岡山セミナーともに BS1212B マーケットアナライズプラスの番組ホームページからご応募いただけます。BS1212B マーケットアナライズで検索の上番組ホームページにアクセスしリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。えー、お電話でのご応募の場合、姫路と岡山で番号が異なります。ご注意ください。11月9日姫路セミナーは0120 953-255、0120-953-255、姫路の締め切りは10月28日月曜日です。そして11月16日岡山セミナーは、0120-935-159、0120-935-159 です。こちらの締め切りは11月4日月曜日です。えー、姫路には松本大樹さんがゲストにお越しくださるんですよね、はい。マネックス証券
2: 。そうですね。はい、あの
0: 、前回、以前
2: はですね、はい、あの、こう、ビットコインの話を詳しく伺ったんですが、今後、やっぱり来年の展望なんかすごく伺ってみたいですね。そうですね
0: 。はい
2: 、ち
1: ょっと聞きづらい話も聞いちゃおうかな、なんて思<笑>、はい、<笑>ってますけど
2: ね。はい。
0: 通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまわっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。なお、今日ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。最後はテレビ番組のご紹介です。いつでも全国無料の放送局 BS12-12 日では本日夜7時からお母さん、き屋の人々を放送します。富士山を望む静岡の古い小さな旅館、き屋を舞台に描く家族の物語。森光子、小泉京子、竹下恵子、イカリア長介らが出演し、時間ですよシリーズで森とコンビを組んだテレビドラマの巨匠、久世照彦が手がけた作品です。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすく教えします。レイ三の五四六八二一二二。レイ三の五四六八二一二二。B. S. 十二トゥエルビ視聴者相談センターまで。鈴木さんの注目企業の時間です。はい、今日は。えー、こちら,でしょう
2: こちらえー。ミライアルというカタカナの会社です。はい、メー,ーコード4238ですが、あの、東証一部の会社です。あの、非常に小さい小型株で、時価総額が150億円ぐらいというところの会社です。えー、ミライアル。まあ、あこれ、ご存知の方はご存知、知る人ぞ知るという、プラスチック設計技術の研究開発が適大手ということになりますが、うんまあ、日本の第一人者なんですけどね。あの、要はこれ、半導体、いやいや、まあ、岡崎さんの話もたっぷり出てきましたけど、半導体株の、まあ、一つとということになりますがシリコンウェハー今3 0 0ミリ3 0ンチぐらいの大きなシリコンウェハーをその立方体のようなプラスチックのケースでガチッと固定するんですよね。で、半導体を作るときってのは、このプラスチックケースごといろんな工程を動かして、そこにこう焼き付けたり削ったり、洗ったりなんかして、で、常にプラスチックケースごと動いていって完成する。1ヶ月ぐらいかけて完成するという形なんですが、このミライアルのプラスチックケースを元に半導体が全部作られていくというところです。はい、で、業績は足元は悪かったのですが、えー、売上前期が95億円、マイナス 5%。で、今期の見通しが100億円、プラス 5%。営業利益は 2% 減益の今期は 7% 増益ぐらいって言って少し回復するという見通しに立っているんですが、PBR が 0.75 倍です。あまあ、安いですね。割安ですね、えーまあ。営業利益は15億円ぐらいの見通し、うん、で、自家総額は150億円って、まあ、ちょうど10倍ぐらいというところなんですけど、あの、いや、この会社がないと、その、まあ、半導体が作れないということになるんですが、株価がすごく動きやすくて、はい、去年の1月、1月が高値まあ大体みんなその時高値なんですけど2500円ぐらいつけてたのが去年の12月 1, か1年間で800円まで3分の1まで下がったんですね、えー、で今1500円ですから、まあ、そこねから見ると2倍ぐらいになってきたという状況なんですけどそれで PBR で 0.75 倍というところですねららく半導体全体全これからまだ山あり谷ありで激尺することになると思うんですが、まあ、少しずつ戻していくということになると、まあ、最終的にはその去年の1月の高で2500円をめがけて動いていくかなというところなんですが。うんあの大本はあの柿崎製作所っていうまあ創立は50年ぐらい経ってる会社なんですけどそれを2003年に今のミライアルという会社に社名変更してジャスダックから2012年東証一部に上場してきたという会社ですねなる
0: ほど、ね、あのだんだん今週中からあの決算が始まっていきますけども決算の今回の注目ポイントはどんなとこでしょう
2: あのまあ安川電機が大幅今期下方修正して株価はそんなに売られなかったというところからなんか安心感が広がってきていますがどこまで下方修正するかあるいはしないのかかというところはどの企業にとっても問われているような気がしますね。わ
0: 、はい、さて、マーケットアナライズマンで、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎良介と、スイカズエキソン
0: 、そして松尾えりこでお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さような,なら。この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。